2: Bienvenidos a Origen Informativo. Esto es Origen 360. Es un gusto darle la bienvenida en este arranque de semana. Hoy es 4 de abril el año 2022. Esperamos que tenga un inicio de semana bendecido, que todos los propósitos, que todas las metas que usted tiene... Lleguen a buen puerto, que se concreten. Soy Jesús Llanos y siempre es placer y privilegio darle la bienvenida. Está
3: listo mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González. Buenos días, Julio. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360. Pues ya listos con la información de este arranque de semana. Hubo información, Jesús, bastante el fin de semana. Entonces, quédese con nosotros. Pues prepárese
2: para la información de este día. Pedro González, está Pedro Ramírez, discúlpeme, está en los controles del de informativo la mañana de hoy. Ulises Quiñones está en la producción general. Y por cierto, bueno, pues estamos en el arranque del nuevo horario de verano, pues que inició la madrugada de ayer y como usted puede ver, pues eh, no amanece aún en esta ciudad y puerto de Manzanillo y en algunas eh, zonas del de país. Pues nosotros estamos listos para presentarle la información, pero como siempre agradecemos primero a quien hace posible que nosotros le presentemos la información cada día Y con el primer café de la mañana Que es cortesía de Puerto Café El mejor café, la selección de los mejores granos Lo encuentra en Puerto Café Boulevard Costero, Miguel de la Madrid Casi frente a la zona naval militar eh, Muy cercano al crucero de las brisas Ahí está pues el punto principal de Puerto Café Gracias a ellos también Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa Clipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Express Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental Lobcal. Pues arrancamos esta mañana con el comentario editorial de este día, hemos titulado Descompuesta y en la opacidad, la seguridad en Colima. Y nos referimos pues no solo a la descomposición eh, social que sufre el Estado, sino también a posibles fallas mecánicas en eh, patrullas que apenas se habían entregado el 29 de noviembre. Haciendo pues eh, un recuento de la historia, fue el 29 de noviembre eh, del año eh, 2021, cuando la recién estrenada gobernadora Indira Vizcaíno focalizaba como punto principal de su gobierno no solo el tema de la economía y poder eh, salir adelante de eh, la avalancha de deudas que le había dejado José Ignacio Peralta, poner en orden el pago de las quincenas a los trabajadores y hacer pago a proveedores. Parece, pues, que a la fecha han superado esa etapa. En ese momento eh, tenía como meta, pues, mejorar la seguridad de, en el Estado, que lo ponía como otra de las prioridades. Sin embargo, Aún no estallaba la situación del enfrentamiento entre eh, una incisión de uno de los cárteles dominantes en el estado de Colima. Semanas eh, después comienza a descomponerse, acelerarse el proceso de descomposición de seguridad y comienzan a mostrarse manifestaciones del rompimiento de este cártel dominante que se hace pues, una división y comienza un acelerado confrontamiento y comienza la suma de muertos que cada mes no hace solo más que crecer. En esta estrategia de seguridad que denominaron Calles de Seguras, la gobernadora dio continuidad a eh, pues un acuerdo que le había dejado el gobernador del estado de Colima en ese momento, José Ignacio Peralta Sánchez, que era un acuerdo de arrendamiento para la entrega de patrullas. Este acuerdo tuvo la venia y, eh, por supuesto, pues la bendición de la gobernadora Indira Vizcaíno para que el gobernador José Ignacio Peralta en aquel momento pues llevara a cabo la negociación. A ella le tocaría la miel de entregar pues eh, las patrullas en el que todos celebramos porque en eso seguimos sosteniendo que la gobernadora tenía razón. El diagnóstico era correcto, había que fortalecer la seguridad y para eso se requerían patrullas porque en aquel momento no había ni siquiera para combustible de las pocas patrullas que estaban útiles y el resto pues se encontraban en condiciones deplorables que no permitían hacer el trabajo de manera efectiva. Inició el recorrido con 53 patrullas que se le entregó a la Dirección de Seguridad Pública del Estado de un total de 152. Fue a nueve municipios que se realizó la entrega de estas patrullas. La excepción fue la ciudad y puerto de Manzanillo donde la alcaldesa Griselda Martínez argumentó Opacidad en la negociación y en la firma de este contrato de arrendamiento que dijo José Ignacio Peralta estaba detrás de esta negociación y era un priista del Estado de México al que se le había entregado este millonario contrato. Entonces, Griselda Martínez rechazó las 20 patrullas que se le habían asignado al puerto de Manzanillo y que, bueno, legisladores eh, habían prometido que esas patrullas llegarían al puerto de Manzanillo a como diera lugar, aunque la alcaldesa no las quisiera, porque son necesarias para poder reforzar también la seguridad el Manzanillo. Hablando de montos, estas 152 patrullas tuvieron un eh, valor de arrendamiento por el orden de los 297 millones de pesos, que si lo dividimos entre las 167, eh, 52 patrullas, cada patrulla tuvo un costo en el total de los años de arrendamiento de 1.891.719 pesos. Vale la pena indicar que además esas patrullas ya estaban equipadas con los equipos de radio, comunicación y todo lo que requería pues como eh, complementos para que los policías desempeñaran su trabajo. ¿Qué ha venido pasando en la última semana? Ha habido señalamientos de medios nacionales y se ha desatado... Un rumor que hasta ahora no han podido contener, que las patrullas se descompusieron por la falta de mantenimiento. Hay quien habla incluso de que se desvielaron. Hablamos de decenas. Hay quien dice que hay una centena de estas patrullas, de estas 152, que sufrieron una descompostura mayor. Podemos ver un video donde eh, hay unas patrullas siendo eh, transmitidas trasladadas por una grúa. Esto sucede en el municipio de Villa de Álvarez para poner solo pues, eh, una muestra, eh, Pedro si eres tan amable, de esta situación eh, que se ha presentado y como argumento pues, de punto de partida de la descompostura de estos vehículos. <música> Thank you. Las patrullas que usted ve ahí eh, en fila, eh, llevadas por una grúa, son adscritas, se las eh, dieron pues en comodato al municipio de Villaralbares y como usted pudo ver, pues estaban cargadas por una grúa. De ahí pues comienza a fortalecerse el argumento que algunos medios nacionales habían señalado de la descompostura. La cosa eh, comienza a cobrar más sentido cuando en una conferencia de, presa, de prensa, discúlpeme, del vocero de la Mesa de Construcción de la Paz y la Seguridad en Colima, Gustavo Joya Cervera, los compañeros de los medios de comunicación, le cuestionaron al respecto al vocero y le preguntaron qué estaba pasando con eh, estas eh, patrullas, que si sí era verdad que al menos una centena de ellas se habían descompuesto y esto es eh, lo que pretendía contestar el vocero, pero quiero que vea por favor qué es lo que sucedió y eh, después del video le doy el contexto de lo que ahí pasó.
0: En el otro tema, perdón, eh, no sé que lo interrumpa, este, pues no es eh, competencia de la eh, vocería de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz el tema de las patrullas, eh, solamente como enterado del tema, obviamente eh, el gobierno estatal eh, tiene toda la información sobre la situación de, de las patrullas, solamente diría en un ejercicio también de responsabilidad sobre el ejercicio periodístico que la nota hace referencia a una supuesta nota publicada por un periódico nacional la cual esa nota no existe eh, la información sobre cualquier eh, situación con las patrullas podemos eh, atenderla a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad eh, Pública y con todo gusto lo podemos platicar de entrada solamente eh, diría para sacar el tema que el contrato protege, precisamente se ha pensado para eh, dos cosas, una que se pudiera tener todas las patrullas desde eh, el arranque del mismo en, y que no se tuviera que incurrir en el costo financiero que implicaría una adquisición y por otro lado también se ven ventajas financieras en términos de mantenimientos y reparaciones. Dentro de la normalidad del contrato, cualquier desperfecto eh, puede ser atendido y está siendo atendido. Ha habido algunos casos en la policía municipal de Armería, dos patrullas que fueron eh, que se descompusieron fueron reparadas y fueron entregadas el día de hoy. Y hay algunas unidades en la policía de Villa de Álvarez que se descompusieron, algunas de las cuales ya fueron reparadas y otras. Eh, están en ese proceso y obviamente pues, se van a cuidar los intereses de la administración estatal y el cumplimiento de ese contrato que, como les digo, protege a la, protege a la administración estatal precisamente para estos eh, propósitos. Eh, Carlos, pero con todo gusto eh, podemos eh, buscar una entrevista o una tarjeta informativa generada por el propio secretario ejecutivo donde se detalle eh, cantidades de, de patrullas y la situación en la, en la que están. Es la información con la que cuenta la Administración Estatal en este,
2: en este momento. Bueno, el que observaba con atención, eh, el que estaba rodeado de micrófonos, ese es Gustavo Joya Cervera, quien en teoría... Es el vocero eh, de la Mesa de Construcción de la Paz y la Seguridad. En teoría, pues, es quien lleva eh, la voz cantante para informarnos a los colimenses y al país cómo está avanzando el tema de la seguridad en el Estado. Quien lo interrumpe, le pide eh, con cortesía y educación permiso para poder expresar. Es Miguel Ángel Vargas, eh, quien eh, es eh, propietario del portal Estación Pacífico quien se retiró del ejercicio del periodismo para ejercer ahora su nuevo encargo que es jefe de asesores del gobierno del estado y que a veces también funge como director de comunicación eh, social del gobierno eh, del estado. No le permitió a Gustavo Joya eh, dar una explicación, decidió darla él y lo que deja claro Miguel Ángel Vargas es que efectivamente está comenzando a haber descompostura eh, de patrullas. No desmiente la información, lo que desmiente es que se haya publicado en un medio nacional que fue la argumento de partida de eh, la pregunta, pero el cuestionamiento acerca de la descompostura de patrullas lo confirma, dice sucedió ya en Armería, sucedió en Villa de Álvarez, ya se está atendiendo y si el problema fuera de esa dimensión no se preocupen, el contrato establece con toda claridad y protege los intereses del Estado y por ende de los colimenses. Entonces lo que Miguel Ángel Vargas, vocero del gobierno del Estado y jefe de asesores es confirmar que efectivamente hay patrullas arrendadas que están comenzando a sufrir descomposturas. ¿Y por qué, si nos parece, Julio César, que es un tema de incumbencia de Gustavo Joya Cervera, eh, el tema de la seguridad? Si tú no tienes patrullas para poder realizar los rondines y hacer frente, pues, eh, a el desplazamiento y la movilidad de los elementos de seguridad pública, ¿con qué vas a atender el tema de la seguridad, Julio César?
3: Oye, Jesús, ¿y sabes qué se me hizo también preocupante? Que primera que no dejaran hablar al vocero, que para eso nombraron un vocero en esta mesa eh, de la construcción para la paz, eh, el, eh, el señor eh, Joya Cervera, Gustavo, y me llama la atención Jesús porque, caramba, dice que no es un tema que le, que le compete a la vocería de esta mesa de seguridad, ¿cómo no le va a competir este tema Jesús? Si se supone que en esta mesa de seguridad se plantean las estrategias y para poder plantear una estrategia en materia de seguridad, pues hay que echarle números, hay que saber con cuántos elementos cuentas, hay que saber con cuánta infraestructura cuentas, hay que saber con cuántas unidades cuentas para saber cuál es el gasto de combustible que se está realizando semana a semana o mes a mes para darle un seguimiento puntual y con base a lo que tú tienes de infraestructura de recurso humano y material, pues poner en, en práctica las estrategias planteadas en esta mesa de coordinación para la la seguridad donde hay que decirlo intervienen diferentes instancias de gobierno jesús por eso me llama un poco la atención la manera en que intentan esconder la verdad de la gente y que cuando le preguntan al vocero de esta mesa de coordinación para la seguridad eh, diga que no es un tema que le compete sí. a la vocería sí Julio me parece si sí.
2: te voy a este a interrumpir eh, un instante nada más para que, por favor, me permitas presentarte una información respecto a lo que Griselda Martínez eh, publicó, donde sugiere, pues, que el rechazo que tuvo ella para las patrullas eh, está derivado, que, eh, pues, por eso no había aceptado la compra, eh, perdón, la entrega de estas eh, 20 patrullas. Dice, la, la chapuza siempre acusa. No, Presidenta, no puede decir eso. Bien, entonces, la realidad se impone tarde que eh, temprano. Eso es lo que sugiere la Presidenta. Y en algunos de los comentarios, pues, que eh, se dan en este post, hablan de las patrullas. Como que la señora Presidenta lanzó esta estrategia y algunos de sus seguidores, pues, eh, comenzaron a señalar qué es lo que la Presidenta no se atrevió a decir, porque también hay que tener carácter, ¿no? Si ya tú te has sostenido en un eh, tema donde dijiste que. Eh, no, no aceptabas estas 20 patrullas, Julio, porque había un tufo a corrupción y si se están descomponiendo y luego tú lo celebras y dices, ya ven, yo tenía razón y lanzas un post de esta naturaleza. A mí me parece una actitud mezquina y cobarde no tener el suficiente valor para decir las cosas de frente, Julio. No sé tú qué opinas. Me parece
3: totalmente acertado tu comentario, Jesús. Yo lo comparto. y Yo decía la preocupación en que el vocero de esta Mesa de Coordinación para la Seguridad y Construcción de la Paz... Eh, diga que no es competencia de la vocería, insisto, eh, insisto en el tema En que para poder eh, plantear una estrategia de seguridad Debes de saber con qué recurso humano y material cuentas Y si se le está preguntando cuántas unidades de seguridad pública eh, Que se acaban de entregar están descompuestas se me hace muy extraño que no tenga esa información o se me hace que, por eso le llamamos opacidad en el tema editorial, porque no quieren informar. Miguel Ángel Vargas a final de cuentas fue el que pues dio crédito a esta información que ha estado circulando desde este fin de semana en el estado de Colima sobre la descompostura de esas unidades. Dio algunos indicios de que es una realidad lo que está pasando en algunos municipios que recibieron estas unidades. En el tema de Grisela Martínez Jesús, fíjate que eh, pues no es, es una manera de decir, pues sí tuvo razón, ¿no? Hay, hay cuestiones eh, que sí dejan entrever que hay algo turbio en esta licitación pero echar campanas al vuelo eh, alegrándose prácticamente de que yo lo señalé, yo fui la primera a la que dijo y tengo razón, pues me parece que en un tema tan delicado como la seguridad pues eso sí, como en alguna ocasión lo dijeron los diputados en el Congreso del Estado no no hay que hacer escarnio de la inseguridad que para que, que se vive en el Estado de Colima máxime cuando pues ha habido personas que lamentablemente han perdido la vida. Hay que y ser también, muy mezquino y muy claro, mala sangre eh, para eh, celebrar me, esas y, Cosas. Y me, me, me parece lamentable ese comentario, Jesús. Y también lamentable el que quiera seguir con su juego de palabras. Está bien que sea creativa en sus spot, la señora presidenta, pero si va a hacer un señalamiento, pues que lo haga de frente, ¿no? Como lo hacen y como lo hacemos los medios de comunicación. También, Jesús, en justa dimensión, en justa dimensión, porque habrá quien se alarme y diga, es que las patrullas están descompuestas, Sí, porque hay que recordar, Jesús, que las patrullas, a diferencia de los elementos, no descansan, ¿no? Los elementos pueden descansar 12 por 12, 12 por 24, ¿no? Ese es el, el, el turno de trabajo de los elementos y hay tres turnos que tienen que cubrir. Pero lo único que hacen, Jesús, es entregar la llave para el siguiente turno y la patrulla sigue circulando, sigue circulando. Es decir, la carga de trabajo que tienen estas unidades realmente es significativa. Por eso a mí no se me ve tan extraño, a lo mejor, que pudiera haber algunas descomposturas, pero hablar de un número de 100, de 150 unidades, ahí sí se me hace un tema bastante preocupante también, sí. incluso a ver, Julio, dejaran... nada más,
2: perdón, ¿Mm? nada más para puntualizar ese tema. Estás hablando de que fue en noviembre la entrega noviembre. de las patrullas, es decir, sí. diciembre, enero, febrero, marzo. Estás hablando de cuatro meses. Por mucho exceso de trabajo que tengan eh, vehículos nuevos, no es como para que la grúa te tenga que andar levantando aunque trabajes 24 horas. ¿eh?
3: Yo no sé, digo, yo, yo en mis unidades, por ejemplo, sí, tienen un desgaste menor, casi no muevo yo mis vehículos. He visto, por ejemplo, en otras administraciones municipales cuando entregan patrullas nuevas que de pronto al año ya las vemos casi chatarra, pero al año de funcionamiento aquí estamos hablando de cuatro meses, yo sí estoy consciente en ese tema, sin embargo pues sí hay que reconocer que es un desgaste que se da y una exigencia que se le da a las unidades, no sé Jesús porque es otro tema que también no fueron capaces de contestar ni el vocero de esta mesa eh, de seguridad, ni tampoco el coordinador de asesores del gobierno del estado, Miguel Ángel Vargas, eh, sobre el estado en que primera vez se recibieron las unidades, es decir, si realmente fueron unidades nuevas. Los únicos que pudieran darnos luz sobre este tema de si recibieron las unidades nuevas, como se dice, eh, cero kilómetros, pues son los elementos, los elementos que a final de cuentas son las que hacen uso de estas patrullas. Entonces, hay muchos interrogantes, por eso la opacidad, y es preocupante que las autoridades pues, no quieran hablarle de frente a la población. Me parece que esta vocería Jesús se me hace ociosa, no está cumpliendo su objetivo, el salir a decir, hay tantos muertos, hay tantos detenidos, pues me parece que eso, a final de cuentas, usted que nos está sintonizando los medios de comunicación, periódicamente se hace la chamba para saber pues, cuántos muertos van en el mes, de acuerdo a las notas a las notas informativas que, eh, que salen día a día. Entonces, pues me parece que a final de cuentas, Jesús, me parece que no está cumpliendo del todo. Eh, su cometido, la vocería que se autorizó en esta mesa de coordinación.
2: Bueno, pues una propuesta, ¿no? Dado que el mejor informado eh, lo demostró, porque fue el que interrumpió la conversación, pues es Miguel Ángel Vargas, quien es el jefe de asesores y director de comunicación social del gobierno del Estado de Colima. Pues que sea Miguel Ángel el vocero, se ahorran pues y le ahorran la pena a don Gustavo Joya Cervera de estar apareciendo ante los medios para tener... El papel, pues, de solo observador. Hasta ahí el tema, Julio César González. Nosotros vamos a más información. Desafortunadamente, en el sentido de la inseguridad. En el centro histórico de Colima Capital sufrió un ataque el propietario de un bar ahí pues eh, sucedió este fin de semana, el viernes, donde llegaron a tratar de ultimar a balazos. por fortuna pues eh, este empresario ha eh, recuperado, pues está en proceso de recuperación de este atentado, es el propietario del bar DMT, ubicado en el centro histórico, le están pidiendo los empresarios restauranteros a la autoridad que se den garantías para que se pueda seguir trabajando eh, en esto. Eh, José Rentería Quevedo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Australia perdón, restaurantera y alimentos condimentados, la Canirac por sus siglas, lanza este llamado Julio César González.
4: Primero que nada, lamentamos mucho este tipo de atrocidades que están suscitando. Sabíamos que la violencia en sí pues estaba este, generada, estaba al día, pero ya arremeter contra un empresario, contra... Eh, una un, un parte muy importante del gremio, que son los restaurantes, pues sí es eh, un, un aspecto muy, muy lamentable y, y, y queremos exhortar a las autoridades que, que ahora sí nos volviendo a ver a todos en general, obviamente, pero este, mm, bien más a esta industria, eh, pues es una industria que genera una gran cantidad de empleos. Entonces, eh, nuestra postura ante con las autoridades es eh, que nos tienen a ver, por favor. Eh, ahora sí que estoy muy impactado por los aspectos que están sucediendo y la verdad es que motivo, eh, estábamos viendo una disminución en ese aspecto de la violencia, eh, ya empezábamos a ver un poquito más de afluencia, ya los demás empezaron a, a mantenerse un poquito más estables. Eh, pero desgraciadamente con este hecho sucedido, sí estamos eh, muy fuera de contexto estamos en shock algunos Porque jamás nos imaginamos que, que sucedería esto Pero la verdad sí, y desgraciadamente fue contra, pues, fue al dueño del establecimiento, ¿no? Entonces eso nos da mucho que, que mucho temor en el aspecto y la verdad es que no podemos vivir así y soltar las autoridades perder las garantías para poder seguir lavando creo que eso siempre se ha pedido entonces ahora sí que ya nos rebasó nos rebasó la, la situación entonces sí vamos a, a tomar una postura pues un poquito más certera fuerte porque somos un gremio muy lindo somos un gremio muy grande somos un gremio nutrido en el aspecto que damos a hacer el sentido. entonces sí pedimos a sí que que nos volvieran a verlo ¿no? Sí lo vamos a soltar con, con, con quien tenga
3: que, que ver. Bueno Jesús, lo que llama la atención de esta situación que se presentó lamentablemente este fin de semana, el viernes para ser precisos en la noche, pues ocurrió... Y lo, y lo vamos a decir, no ocurrió en las colonias al, fuera de la zona metropolitana, fuera del centro histórico de la capital. Sucedió en el centro, en el corazón del centro histórico de la ciudad de Colima, de la capital del Estado. Y vamos a decirlo así: enfrente de Palacio de Gobierno. Enfrente de Palacio de Gobierno, Jesús, uno de los jardines más emblemáticos de esta, de esta ciudad capital. Ahí fue donde se presentó este hecho de inseguridad, este hecho violento que alarmó pues, a los restauranteros, a las familias que estaban eh, en otros negocios aledaños, disfrutando en familia, con amigos, conviviendo. Pues esto obviamente es un duro golpe ¿no? para la economía. Y hay que recordar lo que señalaba, por ejemplo, el dirigente de los comerciantes de, de esta zona Jesús, que decía, bueno, nosotros teníamos la esperanza... Eh, de levantarnos después de la pandemia pero nos llegó el tema de inseguridad y otra vez vamos para abajo hemos bajado incluso más del 10% adicional a lo que ya habíamos perdido en ventas con la pandemia y ahora en Semana Santa Pascua estábamos esperanzados de repuntar las ventas pero ¿qué creen? pues casi toda la gente escapa a la zona de costa, entonces pues se va a quedar desértica la ciudad, con estos temas Jesús, por más esfuerzos que hagan las autoridades, yo veo muy complicado realmente que los amigos eh, restauranteros o prestadores de servicios turísticos en la zona capital, en la zona metropolitana pues les vaya, tengan un fin de semana de, de vacaciones de semana Santa y Pascua, pues como ellos esperaban antes, ¿no? semanas atrás apenas, de que realmente pudiera significar un repunte en sus ventas. A mí es lo que me llama la atención, Jesús, creo que la exigencia o el llamado que hacen los empresarios es comprensible, el llamado a las autoridades... Eh, para que se dé una reunión con el sector empresarial, para poder expresarles de viva voz y de frente esas inquietudes, y sobre todo escuchar de las autoridades qué garantía les pueden ofrecer a los empresarios, a los restauranteros, a los comerciantes, para que se puedan eh, sentir seguros, porque hay que recordar, Jesús, si cierran negocios, se acaba la generación de empleo, y es lo que no le conviene al Estado de Colima.
2: Bueno, pues, eh, Julio, solo para agregar, porque dabas de referencia, que pasó a unas cuadras del de, eh, Palacio de Gobierno del Estado de Colima, y pasó a 200 metros de la Alcaldía municipal donde despacha la alcaldesa Margarita Moreno y a la fecha Margarita sigue lavándose las manos en el tema de seguridad y esos temas de incidencia de delitos de seguridad pública son de su competencia directa ¿eh? claro. es el primer frente, es como si aquí sucede algo, Julio César, en tema pues de seguridad se atacan a un bar ¿Quién es la primera responsable o a quién sugerirías el primero? El pues a Griselda Martínez no Así esa es la primera que cuestionarías y Margarita Moreno sigue por la libre, sigue navegando sin que Pase absolutamente nada ni se pronuncie respecto a la inseguridad que priva en Colima como si ella no gobernara ese municipio, oye, Julio César González. Oye
3: Jesús, fíjate, si pasan ese tipo de hechos en el corazón de la capital del estado, en el corazón de la capital política del estado de Colima, a 200 metros del ayuntamiento y enfrente justamente del palacio de gobierno pues caramba, si en estas zonas no hay seguridad, no hay vigilancia, pues ¿qué se puede esperar del resto de las colonias donde realmente están los focos rojos identificados? Incluso el centro histórico está marcado como punto rojo de inseguridad. Y lo que llama la atención, Jesús, es que mientras pasaba esto el fin de semana, el viernes en la noche, donde el sector empresarial y la sociedad colimense se preocupaba por la integridad y la seguridad de este empresario, de este bar, y donde empezaron a dar muestras de manifestación de respaldo, pero también de exigencia, como yo lo escuché a través del presidente de la canidad en Colima, pues la, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues ¿dónde crees que estaba Jesús? Eh, de viaje tal vez, apoyando pues, alguna un, un, campaña. Una pista, haciendo campaña. No me digas. Pero esa no es la sorpresa, esa no es la novedad. La novedad no es que estaba haciendo campaña. Ahora la pregunta es, ¿en qué estado le tocaría hacer campaña ahora?
2: Bueno, pues tiene varios, ¿no? Este, Porque puede ser Quintana Roo que está en campaña. Puede ser Durango, que está en campaña. Caliente, caliente. Puede ser Aguascalientes, que está en campaña.
3: Aguascalientes.
2: No me diga, le estuvo, tocó Aguascalientes.
3: Estuvo este fin de semana en Aguascalientes, ahí con el dirigente nacional del partido de Morena, Mario Delgado, acompañada también de eh, la candidata al gobierno del estado. Y ahí están las imágenes. Pues una imagen, habla más que mil palabras, Jesús. Pues no se le ve no se le ve preocupada a la gobernadora por la situación que prevalece en su estado de Colima. Si bien Jesús, habrá quien diga, bueno, pues es, domingo. Fin de semana, es domingo. Exactamente. Pero caramba, me parece que que si eres congruente y sobre todo si eres sensible y solidario con lo que está sufriendo tu gente, tus representados y dices sentir ese amor profundo por tu, por tu estado, pues me parece que tendrías que abocarle pues, todas las energías y todos tus esfuerzos y concentración a los temas realmente Oye. que preocupan a tu Estado y no haciendo campaña para otros candidatos en otros estados de la República. Lo que
2: cada vez es más evidente y más reconocido es que la gente ya percibe que a la Cuarta Transformación lo que le gusta son las campañas. Que eso de gobernar puede esperar, porque hay que estar en campaña. Si toca campaña para alcaldías, para las alcaldías. Si toca campaña para la gubernatura, pues para la gubernatura. Si toca campaña para la revocación de mandato, pues hay que hacer campaña para la revocación de mandato. Y si toca campaña para Claudia Sheinbaum, pues hay que hacer campaña para Claudia Sheinbaum. Eh, tienen razón, es fin de semana, es el domingo el que le corresponde a la gobernadora y decide qué hacer con su tiempo libre. Sí, siempre y cuando no tuviéramos condiciones tan deplorables pues de inseguridad que le duelen a los colineses. Hasta ahí el tema, Julio. Vamos a pausa brevísima y estamos de regreso con más información. En Origen 360, la información desde todos los ángulos. Vamos a agarrar juntos una bocanada de aire fresco porque a pesar de algunas condiciones en Colima, Colima sigue siendo una tierra de gente buena, de riqueza cultural, gastronómica, de riqueza económica también por este puerto comercial de Manzanillo que está justo a nuestras eh, espaldas y en la riqueza de gastronomía y nuestra cultura, uno de los voceros que se ha convertido pues en un ícono representativo es el chef Nico Mejía de Colima Sabe. Hoy le doy la bienvenida que a partir de hoy Nico colaborará con nosotros en sus espacios de Colima Sabe y nos presenta la tortilla de Guamuchil. Así es de que Nico, bienvenido y veamos esto.
4: Algo más en las partes áridas de Colima es la tortilla de guamuchil y esta se elabora a partir del de guamuchil no importando la madurez si es agarroso o dulce, y es una parte exquisita para acompañar cualquier platillo.
2: Este tipo eh, de cocina ancestral, tradicional, de elementos que se encuentran en la tierra, en Colima, pues es muy típico el guamuchil que eh, pues es esta valla dulzona no, agridulce para algunos sí. que, que inicia dulce en la boca y termina agarroso o al revés, no, depende de cómo eh, lo uses y se mezcla con esta masa y da como resultado esta tortilla de guamuchil. Las cocineras de humo Julio César González sí. en eh, si regiones, Caso de Comala, Suchitlán, en la zona de montaña sobre todo es donde se da pues este tipo de cocina que prevalece y que se puede
3: encontrar esa, esa tortilla de guamuchil Oye, pues cuando venga al estado de Colima para las personas que nos sintonizan fuera de la entidad kat y que estén pensando en algún destino para visitar, le invitamos a que nos visiten en el estado de Colima, no, no solamente tenemos playa como lo decía el subsecretario de turismo Colima es más que playa, tenemos muchísimos atractivos pero también una de las fortalezas de nuestro estado y déjeme presumirle pues es evidentemente la gastronomía de la zona alta, entonces pues puede acudir a la zona de Comala de Suchitlán también para probar estas, estas delicias gastronómicas y también enamorarse desde el paladar. Lo único que sí no va a encontrar en Colima <coughs> es lo que Animal Político
2: el jueves pasado fue el Día del Taco. Y, y en Animal Político pusieron una infografía de los tacos de todo el país. Y dijeron que en Colima tenemos tacos de chiclayo. Pues... No existe. Este, en Durango le pusieron taco de, to, de, de chicharrón de la reina. Tampoco existe. Yo la neta no sé de dónde sacó, digo Durango porque mi esposa es de Durango uh -huh. y conozco la gastronomía de, de Durango. Yo no sé de dónde Animal Político sacó pues este los tacos. Sí que sí. atinó, por ejemplo, en Michoacán que le pusieron el taco de carnitas. Ah, claro, claro. no, Zaguayo, toda esta zona eh, de, de, de Michoacán. Eh, hay regiones enteras donde hacen una delicia de, del taco de carnitas y ahí sí. Pero en Colima no tenemos taco de chiclayo que es muy tradicional, que es un platillo tradicional, el chilayo, ¿no? Uh -huh. Pero difícilmente andan vendiendo tacos de chilayo, sí, ¿no? ¿no? Este... Porque eso se
3: llama caldito.
2: Así es de que eso no lo va a encontrar, uh -huh. pues, acá en, en, en el estado de Colima, pero va a encontrar... Diversidad de gastronomía, desde la montaña hasta el mar, puede disfrutar eh, de cosas extraordinarias, de los frutos que nos da tanto
3: la tierra como el mar. Jorge. Oye, bebidas como tan refrescantes para esta temporada de calor, Jesús, para todos los amigos que nos, eh, se la están pensando en visitarnos para que se decidan, pues puede probar, por ejemplo, la tuba, o el tejuino, el, el, tejuino, el bate también, también este, eh, lo puede conseguir en el estado de Colima y pues qué decir, ¿no?, de, de lo obligado que es el agüita de coco, muy, muy hidratante y muy saludable.
1: entonces
2: Uf, El agüita de coco, sí.
3: qué cosa más rica.
2: Ese está al alcance de las carreteras. Usted uh -huh. cuando viene en tránsito del de centro del país de Guadalajara, pues le queda uh -huh. eh, de paso muchos puestos que le van a ofrecer este producto fresco y la sal, la mejor sal marina del mundo, la sal de Cuyutlán. Oigan, eh, vamos a más eh, información, eh, Julio César González. Pues el líder, eh, Martín Flores... Pues nos está dando un avance del conflicto que viene, ¿no? Porque creo que eh, la decisión unilateral por parte del gobierno del estado de Colima y el anuncio que eh, realizó el eh, pues eh, secretario, subsecretario de administración del gobierno del Estado acerca de lo que ya sucedió ya les dieron un incremento solamente del 3% la supuesta negociación nunca se dio, unilateralmente decidió, la realidad Julio César que es medio ocioso hablar de consultas, hablar de intenciones porque si el sindicato no está de acuerdo aún con su consulta, serán las instancias legales quienes definan si este eh, incremento es procedente o no lo hemos replicado a lo largo de décadas Tecomán sabe muy bien de esto, Aurelino Flores lo sabe muy bien cuando ha negociado Conflictos. Aquí mismo en el puerto de Manzanillo existe eh, un juicio respecto pues a un incremento que solicitaban del 7%, uno de los sindicatos mayoritarios al servicio del ayuntamiento y que está en eh, pues en trámite jurídico esa situación. Seguramente será lo mismo, Julio César, para este tema de todos los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y de los 10 municipios del Estado. Pero, ¿qué dice el líder Martín Flores al respecto?
5: No está facultado el subsecretario de Administración, Manuel Torrero, para negociar el incremento salarial a los burócratas, así lo declaró el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, al expresar que la única facultada es la gobernadora del Estado. Aseguró que tras el anuncio del incremento salarial del 3%, los trabajadores se sintieron decepcionados.
6: Bueno, primeramente les ofendió, Segunda, seguramente algunos también los preocupó, a muchos este, los, eh, los decepcionó. Creo que a la mayoría los decepcionó. Y uh -huh. los decepcionó más que eh, un comunicado de incremento salarial lo firme un subsecretario de administración sin facultades para ello. O sea, no puede negociar ni resolver el incremento que no está facultado por el
7: pueblo. La, la única
6: facultada por el pueblo es la gobernadora que fue electa ante el voto de los colimenses del 4 de junio del 2020. Y ella es la que debe de asumir esta responsabilidad, junto con su equipo,
1: no sola.
5: Indicó que el próximo 7 de abril sí se desarrollará la consulta a los trabajadores sobre dicha aprobación del 3%, porque aseguró se trata de un derecho de los burócratas.
6: Ellos tienen su, su forma de gobernar,
5: Nosotros
6: tenemos nuestra forma de representar a los trabajadores. Lo que estamos haciendo es un ejercicio democrático y médico que nos permite la ley que está establecido y estamos cuidando toda la forma que establece el, el procedimiento que establece el artículo 393 de la ley de trabajo de aplicación supletoria, porque nuestra ley dice lo no legislado aquí se aplica de manera supletoria la ley federal de trabajo, la ley burocrática federal y las otras leyes en beneficio de los trabajadores este, es un, este, este procedimiento es en beneficio de la clase trabajadora, no es en perjuicio se abre la consulta como un instrumento para inhibir, para no permitir que los liderazgos sindicales negocien a espaldas de los sus
5: beneficios laborales. Lamentó que teniendo ahora un gobierno estatal de izquierda, que debería velar por los trabajadores, se convierta en el primero en aprobar un incremento menor al 50% de la inflación. Respecto a la declaración del subsecretario de Administración de que se consulte a la ciudadanía si aprueba o no el aumento del 3%, dijo que es una idea descabellada, pero que si quieren, pueden hacerla. Está
6: de acuerdo a pagar el 7 más en los impuestos puede hacer una consulta pública para ver si están conformes con la seguridad que prevalece en el estado, puede hacer una consulta para saber cómo evaluar a su gobierno, puede hacer una, todas las consultas se considere el gobierno, tiene ese instrumento, si sí hay consulta popular, lo puede hacer, en este tema no es consulta popular, es consulta a los directamente afectados o beneficiados por incremento, sin embargo, si el gobierno decide hacer una consulta sobre el incremento a la población, que me parece que es una idea descabellada, que lo haga. Nosotros no se los vamos a impedir. Para eso lo eligió el pueblo. Son nuestros gobernantes. Merecen nuestro respeto, pero también no vamos a negociar de rodillas. Nosotros vamos a negociar de frente y con el respaldo de los trabajos. Martín, ¿han tenido?
5: En la rueda de prensa, Flores Castañeda mostró la boleta que se utilizará en la consulta del próximo 7 de abril, en la que dijo esperar más del 90% de participación. Expuso que en caso de ser rechazado el incremento, tomarán las medidas pertinentes que pueden llegar en última instancia hasta la huelga. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Pues de los temas de inestabilidad, eh, antes de que tomara el cargo Indira Vizcaíno, pues iniciamos con la inestabilidad en la economía eh, de los trabajadores al servicio del gobierno del estado. Hoy día estamos inmersos en el tema de la inseguridad y el conflicto que viene es este, ¿no? Entre los trabajadores al servicio de los gobiernos, del gobierno del estado y de los 10 ayuntamientos que seguramente pelearán con uñas y dientes el incremento al que dicen tienen derecho, prepárese para para ese tema. Nosotros eh, vamos a una buena noticia, el billete de 50 pesitos eh, que todos adoptamos con cariño, el de la Jolot Lotito, pues le tengo noticias, ganó como uno de los billetes, como el billete más bonito del de mundo. Participó este billete de 50 pesos como el mejor eh, diseño. De acuerdo pues a la Sociedad Internacional de Billetes del Banco IBNS, por las siglas en inglés, fue seleccionado el Banco de México para otorgar el premio del billete del Banco del año 2021 con ese billete de nuestro ajo, lotito de 50 pesos de eh, la serie. De acuerdo pues, eh, al IBNS, hubo más de 100 billetes nuevos lanzados en todo el mundo durante el, el 2021, pero solamente 20 fueron considerados eh, de diseño suficientemente nuevo para ser eh, nominados. El Banco de México fue nuevamente tanto el impresor como el emisor de este billete de diseño galardonado que forma parte de la serie G del actual eh, de banco. Se presentó por primera vez en el año 2018, lo expresó el organismo internacional. Destacó que a diferencia de la mayoría de los años pasados, cuando ha habido un claro favorito desde el principio, la votación entre el primer y el segundo lugar de esta edición fue eh, cortante hasta el final. Es decir, se dieron un entre ¿eh? entre nuestro ajolotito de esta moneda mexicana y un billete de África Central, para ser precisos, de Santo Tomé y Príncipe. El valor de este billete es de los 200 dobras. este Y ahí lo, lo puede ver, se parecen, ¿no? Este, sí se, se parece el billete eh, de África Central. Y nuestro billete de la Jolotito, pues se dieron un cierre hasta el final, resultando ganador el billete de 50 pesos, eh, Julio César González y amigos de Origen 360.
1: Oye,
3: y le voy a comentar al Auditorio Jesús, no sé si les ha tocado ver incluso memes de este billete de 50 pesos del ajolotito, donde dice, no, mi ajolotito, no, no lo quieren soltar el billete, caramba, ¿no? Luego dicen, oye, falta circulante en nuestro país, y toda la gente ahí con sus reservas de ajolotitos, porque está bien bonito el billete, la verdad, entonces nadie lo quiere, nadie lo quiere gastar, pero pues buenas noticias, ¿no, Jesús? Y digo, la verdad es que creo que es este billete de, de 200, 200 dobras, eh, es una mariposa, pero también, si mal no me equivoco, si sí, mi vista no me no me equivoca, es como una chuparrosa parece. Parece un sí. colibrí, ¿no? Un colibrí, Exacto, ¿no? Es, es un es, colibrí y una, ¿sí, y
2: una mariposa. ¿Se parece a nuestra mariposa monarca? Sí, este, ¿Sí? Es, es, es algo uh -huh. parecido. Bonito también el billete. Sí, la verdad es que sí, muy bonito. Este, muy, muy bonito. Pero bueno, pues eh, ahora, ahora entendemos por qué se dieron el cierre con el afolotito sí. ¿no? Terminó triunfador nuestro ajolotito en este concurso internacional de eh, billetes. Siéntase orgulloso y ahora sí, pues guarde su, su ajolotito celosamente, porque es un billete galardonado sí. que, increíblemente, seguramente se va a revalorar, pues sí. al menos para coleccionistas y demás, por lo que representa eh, Julio. Pues vamos nosotros a más eh, informaciones, más noticias. Se está pidiendo la Canacar a eh, autoridades federales el cumplimiento de su parte. Para garantizar la seguridad de los transportistas están elevando cada vez más la voz, Julio, porque sí. se presentan, sobre todo en el territorio de Jalisco y eh, Guanajuato, están creciendo los incidentes en contra del transporte de carga de robos o agresiones para
3: el intento de robo de la mercancía o el robo de unidades, Julio
2: César, y aquí está la información.
3: Así decía el dirigente de Canacar en el, en el municipio de Manzanillo, Jesús, donde así ha el llamado a las autoridades federales porque dice hay normas que aplican para nosotros pero sin dimensiones, velocidad, eh, también incluso eh, se les prohíbe a, los, a algunos conductores pues el descanso obligatorio de acuerdo a las normas hasta máximo de ocho horas tras el volante y se les exige también un periodo de descanso para volver a continuar con su recorrido. Sin embargo, señalaba que pues por parte de las autoridades federales, pues no han podido garantizar estos espacios o paraderos seguros, como ellos le llaman, y esto ha complicado un poco el cumplimiento de la norma, eso es lo que comentaba el dirigente de Canacar en Manzanillo, donde también señalaba que han encontrado eso sí Jesús, han encontrado pues un poquito también de flexibilidad en las autoridades porque cuando llegan y los quieren correr de repente, cuando se quedan en algunos sitios a descansar o a hacer unas paradas técnicas los choferes, pues llegan rápidamente no los eh, guardia nacional de carreteras para decir, ¿sabe qué? no puedes estar aquí, y le dicen, oye joven, pero pues es que pues, no hay paraderos seguros, entonces hay cierta flexibilidad, han encontrado sin embargo, pues la solución es encontrar estos espacios ideales aseguró que ya se está trabajando con la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes del gobierno federal Jesús para poder encontrar cuáles son los puntos estratégicos en las carreteras en nuestro país donde pudieran estarse eh, instalando estos paraderos seguros
8: Es correcto, este, definitivamente en eh, las reuniones que constantemente tenemos mes con mes con las autoridades competentes como es la SCT como es Guardia Nacional, siempre hemos estado en esas reuniones y diálogos pidiéndoles a ellos el apoyo para que de la misma manera como el gobierno nos exige el cumplir con ciertas horas de manejo, el cumplir con una bitácora de viaje, eh, la cual nos obliga a tener que manejar cierta cantidad de horas y cierta cantidad de descanso, le, digo, o sea, les hemos hecho notar a ellos mismos que no tenemos un lugar seguro como como tú mismo lo estás diciendo, no hay lugares seguros para que el operador pueda llegar, se detenga, pueda descansar el tiempo que es exigible de acuerdo a la norma, porque no son lugares seguros. Bueno, no hay. Entonces ellos siempre andan buscando en dónde poder descansar, pero con el riesgo de que le roben el diésel, que le roben llantas, que los, pues, que los secuestren, eh, o sea, que los bajen, que se lleven su camión, en fin. O sea, desgraciadamente la inseguridad está ahorita pues en un punto muy crítico. Bueno, eh, hasta el momento lo que nos han dicho es que están en comunicación muy estrecha con el gobierno federal para buscar el apoyo y entonces poder construir y determinar qué lugares son los, los más indicados para poner los paradores seguros y así nuestros operadores puedan cumplir con la norma. Afortunadamente, de pronto ellos, bueno, la autoridad como Guardia Nacional cuando nos detienen cuando tienen, al, digo, a los operadores para revisar su bitácora, pues se dan cuenta y no son tan, tan, tan así como, o sea, como te diré, como tan tajantes y que te quedan infraccionar porque ellos mismos saben la problemática que estamos viviendo, ¿no? Sí se les llama la atención a nuestros operadores y demás, pero pues también se les hace ver que no hay un lugar seguro para poder detenerse.
2: Bueno, pues Julio César González, eh, respecto a la información de la Canacari y la solicitud de, de, de paradores este, seguros, pues es una necesidad porque eh, lo que han llamado ellos este tramo de la muerte, que es el nuevo macrolibramiento uh -huh. eh, de Guadalajara que conecta hacia eh, Nayarit, hacia Tepico, hacia Sinaloa o en el sentido pues hacia Ciudad de México, Lagos de Moreno, Morelia, eh, Aguascalientes y otros puntos. La verdad es que en el caso de los automovilistas nos ahorra al menos una hora, Julio, uh -huh. para no tener que meterte por periférico en la ciudad de Guadalajara, pero para ello se ha convertido en un verdadero viacrucis. Eh, la última nota que vi fue este fin de semana, una roca de este tamaño, Julio uh -huh. César, sobre una Unidad que apedrearon lo hacen con el propósito de que se paren y pues robar la mercancía o robar el eh, vehículo, por eso ellos deciden parar, buscar un paradero para esperar que amanezca, que les dé la luz de, del sol y atreverse a transitar esta eh, carretera, este libramiento que en teoría Realmente resuelve un tema de eh, Es una carretera bien construida, Julio César. Uh -huh. Es una carretera que sí te ahorra una cantidad significativa de tiempo, pero que ahora mismo su gran problema es que la autoridad no es capaz de
3: garantizar un tránsito seguro y por eso piden
2: esos paraderos seguros.
3: Oye, yo insisto, Jesús, a mí lo que me parece increíble es de que ya está diagnosticado ya los amigos trabajadores del volante del transporte de carga han señalado cuáles son los puntos con mayor índice de robos, de violencia, hacia robos de carga, pero también violencia contra ellos en las carreteras del país, y me parece increíble que pues, las autoridades encargadas, competentes de la seguridad en las carreteras, pues no veo yo reacción, no veo dispositivos de seguridad pues para garantizar la integridad de los, por lo menos, por lo menos de los trabajadores, ya no digamos de la carga, lo más valioso pues, son las vidas humanas. Bueno, pues vamos a más información. Eh, déjeme le pongo eh, un
2: dato para entender pues eh, una de las, las realidades que estamos eh, viviendo en Colima. Como dato histórico, eh, data de más o menos en la época de los noventas, cuando México dejó de ser un país de trasiego de droga para convertirse en un país de consumo. Eh, México, los cárteles mexicanos durante muchos años, desde hacía décadas previo a los noventas, eh, trabajaban al servicio de los cárteles colombianos para ser el transportador de la droga que provenía desde eh, Colombia y buscaba eh, el destino final del gran mercado americano. Alguien tuvo la idea de que pues eh, lo que querían ahora es que les pagaran con producto y ellos convertirse también en distribuidores, no solamente para venderlo en terreno en territorio norteamericano, sino que también vieron la oportunidad, Julio, de que el territorio mexicano, un país de más de 100 millones de habitantes, vio un narcotraficante la posibilidad de convertirlo en un país de consumo y así inició ese proceso en donde había un acuerdo no escrito, que México debía ser solo un país de trasiego, de tránsito de droga y no de consumo. Se rompió esa regla y hemos padecido desde la década de los noventas el incremento en el consumo de las drogas y por ello la disputa del mercado del territorio en cada una de las regiones del país. Fíjese el dato que nos da eh, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad. El narcomenudeo ha crecido un 40% eh, a partir pues, eh, de que gobierna la cuarta transformación, pero en descargo este incremento inició. Dos años previos, en el año 2016, de acuerdo pues a lo que eh, nos dan a conocer, este narcomenudo es pues uno de los eslabones que conducen a las actividades relacionadas con el crimen organizado, como los homicidios dolosos. Esto viene es bien, bien importante, ahorita lo vamos a hacer un zooming in ha crecido en México hasta un 40% desde que inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durante el 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto en México, se iniciaron 58,588 carpetas de investigación por ese delito, mientras que en el 2021 se abrieron, 82.271 para que dimensione el incremento. De 58.000 pasamos a 82.271 carpetas. Sin embargo, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, revela que desde el 2016 el incremento inició. En el 2016 eh, se abrieron 30.000 carpetas de investigación relacionadas con el ilícito promedio pues de 2.502 por mes, 82.2 por día relacionados a ese delito. Para el 18 la incidencia de, había crecido pues a eh, 58.588 carpetas de investigación, 4.182 promedio mensual y 160 por día. En el 2019, eh, el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se iniciaron 70.274 expedientes por narcomenudeo cifra 20% mayor a lo registrado en el año 2018 y decíamos Julio César para hacer el zoom in acerca de este eslabón de eh, la violencia que se registra, es precisamente la disputa de los territorios para ganar el mercado lo que desata esta violencia, si usted hace un acercamiento y las carpetas de investigación que se inician por los homicidios dolosos encontrará como un común denominador Julio César o hasta videos que se comparten en las redes sociales que eh, una mayoría de las personas que están relacionadas en las muertes violentas tienen que ver con el narcomenudeo para poder pues comprender este fenómeno, Julio.
3: Y bueno, también hay que decirlo que también fue lo que eh, señalaba el vocero ¿no? de esta mesa de seguridad claro. en el estado de Colima, eh, en el sentido de que él decía que de las más de 80 homicidios que han ocurrido tan solo en el mes de marzo que ocurrieron, que este ha sido el mes más violento en el estado de Colima, ninguna muerte de todas estas que de los datos oficiales que dan a conocer pues ha sido de personas así lo dicen ellos de personas eh, digamos inocentes o daños colaterales entonces eh, es lo que señalan ellos eh, Jesús información oficial ahí están las ruedas de prensa y pues llama la atención eh, pues la información también que de pronto se empata también con, con lo que hay a nivel nacional eh, y respecto pues al tema de violencia es precisamente la
2: Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano, quien ha dado cuenta, y la Secretaría de Marina Armada de México, eh, que responsabilizan pues, a uno de los cárteles de esta violencia desatada, pero particularmente a su operador que había sido anunciado hace apenas unas semanas que fue detenido en el municipio de Zapopan, y quien es, dicen, el, eh, pues el encargado del de Estado de Colima, el, el jefe de plaza del uh -huh. Estado de Colima, eh, Jarquín Jarquín Julio César González, la noticia
3: es que un juez lo liberó. Pues es que le otorgó una suspensión, un amparo, ante, este, ante esta retención de, de su libertad, argumentando desde luego pues violaciones al debido proceso, hubo irregularidades en la manera en que fue asegurado y pues hoy el juez le otorga esta suspensión. Entonces... Pues eso es lo que prevalece en materia en materia de, de seguridad. Pero lo liberaron o ganó solamente. Ya, ganó el, el amparo aparo. precisamente para evadir Ajá. evadir la digamos la retención de su libertad. Por lo tanto pues se entiende que ya eh, estaría en libertad en libertad. Y pues me llama la atención Jesús, porque pues han sido, como tú lo puntualizaste, ¿no? las fuerzas federales quienes coordinaron y ejecutaron pues este operativo, este despliegue en el municipio de Zapopan el 13 de marzo eh, pasado. Y que ahora pues vengan a argumentar pues algunas cuestiones de irregularidad en el proceso que estén llevando eh, precisamente pues a que eh, a Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, pues, eh, tenga este, este amparo. Bueno, pues, vamos nosotros a más
2: información, eh, amigos de Origen 360. Para los usuarios de eh, la carretera transvolcánica, llamada pomposamente, que nosotros conocemos como la autopista Colima-Guadalajara, eh, es un crucis ya poder transitar y creo que todo el mundo que tenga la necesidad de ir de eh, el estado de Colima hacia Guadalajara o a la inversa, venir de Guadalajara a Colima, se tiene que hacer un cálculo ya poco optimista. Antes podías transitar los eh, 300 y algo kilómetros que nos separaban entre unos y otros, pues en tres horas decías, ¿no? En tres horas más o menos. Hoy te puede llevar entre cinco y ocho horas este tránsito. ¿De qué depende? Primero, de los constantes eh, mantenimientos que se le da a este tramo carretero, de que no te cierren uno de los carriles. <coughs> Segundo, lo que sucede muy a menudo, la, eh, accidentes que se presenten, eh, gran parte de ellos derivado del transporte de carga o descomposturas mecánicas. ¿Qué están haciendo los diputados eh, locales? Lanzaron un exhorto, yo no sé honestamente si este exhorto, Julio César, tenga algún eco eh, o tenga algún propósito eh, para decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues que le dé celeridad de rehabilitación de las obras carreteras eh, en el estado de Colima y en la parte de Jalisco, para que también... Eh pues se eh, concluyan el tramo que falta que anunció el Presidente de la República para que se abran los cuatro carriles de esta carretera. ¿Por qué urge? Porque pues este fin de semana inician las vacaciones de Semana Santa que al menos pues concluyan las obras de rehabilitación, Julio César, para que pueda fluir el tráfico.
3: Bueno, pues la información es con Edgar Torres Jesús, quien estuvo en el Congreso del Estado, donde se aprobó esta, este exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal pues, para que le dé celeridad a la terminación de estas obras.
5: Pasado viernes en el Congreso del Estado, los diputados aprobaron por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que acelere la rehabilitación de la autopista y la carretera libre que conectan a Colima con Guadalajara, pues en los últimos días se han agudizado las demandas de quienes transitan por esas vías debido a lo tardado del trayecto, además de la importante cantidad de carga contenerizada que circula a diario. El documento fue leído por el diputado Miguel Ángel Galindo.
3: Las gestiones necesarias que permitan agilizar los trabajos de rehabilitación de la autopista Colima-Guadalajara-Mex-054D y la carretera libre Colima-Guadalajara-Mex-054, en aras de mejorar la comunicación de los habitantes de nuestro estado con Jalisco y el centro del país, así como para ofrecer mayores garantías de seguridad y agilidad en los traslados de personas y mercancías en estas vías carreteras. Segundo... Comuníquese para los efectos correspondientes, con fundamento en lo establecido.
5: Por otro lado, se aprobó la comparecencia de la titular de la Secretaría de Salud, Marta Janet Espinosa, para el próximo miércoles 6 de abril, pero de forma privada. La reunión es con el fin de que explique la situación que se mantiene en los hospitales que, de acuerdo al bloque democrático, se encuentra en situación precaria. El diputado Héctor Magaña, a nombre de dicho bloque integrado por el PRI, PAN, Partido Verde y PES, dijo acceder a la propuesta de la diputada morenista Viridiana Valencia de que la Junta fuera privada.
3: Vamos a una propuesta que hizo la compañera Viridiana Valencia en la Jucopo, en la cual eh, en asuntos generales presentó una propuesta para que la comparecencia de la titular del área de salud en el Estado se hiciera de manera privada privada o pública, el tema es que de alguna u otra forma pongo aquí a disposición de todas las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, que aquellas interrogantes aquellas preguntas, aquellos señalamientos, aquellos cuestionamientos que in les interese, que podamos hacer a nombre de ustedes con mucho gusto a través de nuestra página en internet, ahí les recibimos y con todo gusto seremos su voz en esa tan importante
5: Reunión que tendremos el próximo miércoles en una reunión privada con, el, con la titular del área de salud. En esa misma sesión, la diputada del PES, Kate Castillo, propuso un exhorto a la Secretaría de Salud para que se atienda la situación de los hospitales. Expuso que presenció una jornada completa de trabajo en el nosocomio, donde observó la falta de materiales, medicamento e incluso de inseguridad para trabajadores y pacientes.
7: Aparte de que no hay insumos, el hospital se está cayendo, les hace falta una puerta en la entrada de urgencias a ah, otra cosa. Hace poco, esto fue un relato, ya no estoy inventando nada, fue un relato de las enfermeras que hace poco llegó una persona baleada ahí. Y escucharon por los radios de un policía que está ahí, que no tiene ni mariana, ni un gas, nada. Ahí van a rematarlo, o sea, no tienen quien las cuide. La mayoría son mujeres, hay hombres también por la misma entraron en pánico, no saben qué hacer. No tienen nadie que las esté cuidando. Tanto gobierno y tanta gente que hay en la calle cuidando y ¿por qué no ponen ahí en el hospital? O sea, no lo ayudan en ningún sentido. ¿De qué se trata? Primero está la gente, o sea, pónganse las pilas compañeros. Es lo que yo les digo. Y agradezco al diputado MC que me apoyó hoy en mi exhorto. Lamentablemente no pasó, pero pues ya no quedan menos de uno, ¿no?
5: ¿Lo volverán a presentar o volverán a buscar otro? La propuesta de la diputada fue desechada debido a que no alcanzó la mayoría de la votación. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. Bueno, Jesús, en el, tema, en el
3: tema de este exhorto que realiza el Congreso, lo aprobaron los diputados. Primero, el diputado Ignacio es el que presenta esta, esta iniciativa o este exhorto, y después todos los diputados se engancharon y, y votaron a favor, ¿no?, de que se le haga un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que le dé esta a las obras. Bueno, me parece ocioso, Jesús, porque precisamente un día antes, el representante de la Secretaría de Infraestructura y eh, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, Jesús Javier Castillo Quevedo, había dado ya a conocer, había anunciado que precisamente por los temas de seguridad y brindar una mayor agilidad en el tránsito vehicular en la carretera del estado de Colima, se iban a suspender estas obras eh, eh, en esta temporada vacacional precisamente atendiendo ese tema por ello como que el llamado que hace el congreso se me hace un poquito ocioso jesús por pues, lo y... mejor
2: querían aprovechar la situación para decir miren si chamean los del congreso ya les hicieron caso
3: porque pero... ya hay una respuesta a ese tema no julio pues es como cuando eh, no pides el café y te lo arriman y dices ay y quiero café y ya lo tienes en la mesa no pero bueno eh, pues son formas no son formas a final de cuentas el llamado a eso hay que precisarlo el llamado que hacían era para que se terminaran las las obras pero pues por muchos llamados que hagan si la capacidad técnica y de obra es establecida para ejecutarse en cierto tiempo pues obviamente no porque alguien diga, dale a la hora la van a terminar temprano, entonces pues hay tiempos de obras, pero en ese sentido me parece atinada la decisión de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pues de pausar un poquito esos trabajos para liberarla del escombro y de todas aquellas eh, materiales que puedan obstruir el, el flujo vehicular para brindar una mayor seguridad y agilidad Al a quienes nos pues, visitan.
2: En, eh, en la temporada vacacional, uh -huh. las dos semanas, tanto Santa como Pascua, van a parar estas obras, creo que es una buena sí, claro. noticia, ¿no? Oye
3: Jesús, y en el tema de de, de salud me parece eh, preocupante, preocupante y lamentable el que no hayan respaldado eh, esta iniciativa que, o este exhorto que había hecho presentado la diputada Kate Castillo en el Congreso eh, pues para que eh, se hiciera un llamado a la Secretaría de Salud pues para que eh, pusiera, se pusiera a, chamba, a chambear y garantizar el abasto de medicamentos que ya ha sido por demás diagnosticado, por demás difundido y por demás evidenciado eh, la deficiencia de los insumos médicos y de medicamentos en el estado de Colima. Sin embargo, pues la mayoría en el Congreso dijeron, no, no hay que llamarlos a, a cuentas y todo está bien así. Bueno, pues antes de ir al corte,
2: Edgar Torres está desplegado desde la zona metropolitana. Eh, Edgar, eh, creo que ya, ya te tenemos, ¿verdad?, Disculpen, vamos a tener a Edgar Torres que ya está desplegado desde la zona metropolitana. Vamos a una pausa brevísima y al regresar, información en Origen 360, la información desde todos los ángulos. Vamos a recuperar la comunicación con Edgar Torres, que está desplegado desde la zona metropolitana. Edgar, te saludamos. Muy buen día. Bueno, tenemos eh, problemas con la comunicación eh, con Edgar. Vamos nosotros a más información, eh, Julio, y pues eh, en breve estaremos eh, de regreso con Edgar Torres. ¿Qué tenemos de noticias?
3: Oye Jesús, pues fíjate que este fin de semana se llevó a cabo pues el tan esperado a en la capital del estado, eh, ahí en el corazón, ahí eh, abajo de lo que es Palacio de Gobierno, eh, donde pues un fin de semana antes, día, dos días antes había eh, suscitado pues este hecho lamentable en contra de un re empresario restaurantero de un bar. Eh, pues ahí Jesús, pues pues la verdad es que hay que decirlo, reinó la buena vibra, reinó pues la felicidad, eh, pues lo contento, hubo juegos de mesa y lo que llamó la atención de este Amlofés, Jesús, desde luego pues hubo una buena convocatoria, hay que decirlo, pero lo que llamó la atención fueron los juegos de mesa y en particular, pues la peculiaridad de la lotería que se jugó, vean nada más estas imágenes, pues ahí dice el ladrón, y pues ahí lo ponen ahí entre, entre rayas, ¿no? Como si estuviera tras las rejas. Pues al exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, el burro. Y le ponen las orejas al expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde luego la gaviota, los cañeros, algo muy, muy eh, de la región. Y también llama la atención. ¿En, dices? en
2: el puro corazón, en el puro en el corazón,
3: la presidenta. ¡Caramba! Hasta en eso buscan cómo hacer posicionamiento, Jesús. Eh, esto, desde luego, obedece pues, a una organización local, es decir, de Morena local, no? porque hubo cosas como muy regionales, no? como el Salto, hubo cosas como, por ejemplo, lo que veíamos ahí eh, de otros temas en el estado de Colima. También llama la atención, Jesús, ¡Caramba! Una vez más lo hicieron, otra vez lo hicieron los de Morena, Jesús. Pues la promoción de programas, de programas sociales... Eh, del gobierno de México con vísperas a la revocación de mandato, porque este evento del AMLO fue, fue precisamente pues, para fomentar y para difundir y promocionar la participación el próximo 10 de abril eh, de esta revocación de mandato lo que llama la atención es que hasta había los programas del, del gobierno federal, por ejemplo, como la pensión también se veía en esta lotería y eso es lo que llamó la atención, ¿no? Como el respaldo de toda la maquinaria a unas de las ungidas, parece ser que la ungida Claudia Schenbaum, porque pues hay que recordar que no es la única que está, eh, digamos, en esta terna, ¿no? Para la asociación presidencial. Pero llama la atención cómo, hasta en esto, pues no, no cuida ni siquiera las formas.
2: Vamos nosotros a más información. La máxima casa de estudios, la Universidad de Colima, anuncia que habrá una reducción en los horarios eh, para que sus estudiantes pues no se pongan en riesgo, ya lo sabe usted, derivado de la inseguridad de que vivimos en la zona metropolitana. Y esto es lo que anuncia la Universidad de Colima.
9: Claro que sí nos preocupa, bueno...
2: Eh, de hecho, eh,
9: recordarán que cuando empezó esta ola de violencia, que desafortunadamente ya tiene varios días, semanas, nosotros incluso tomamos una decisión de parar dos días, un jueves y un viernes, y, y, y empatarlo con un fin de semana, porque empezaba este tema y eh, teníamos cierta incertidumbre de lo que podía pasar. Además, como ustedes lo saben, nuestros planteles están distribuidos en toda la geografía del estado, y no es necesariamente que cuidemos un municipio o unos planteles, tenemos que estar eh, muy atentos en todo, en todo el estado. Desde que empezó la ola de violencia hasta la fecha, la Universidad de Colima ha hecho una reducción en sus horarios convencionales, en sus horarios presenciales. Las actividades las empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde para evitar la oscuridad, que era un factor que nos pedían mucho los padres de familia, que nos pedían mucho los estudiantes, es decir no tener que desplazarse en momentos donde ya hubiera mucha oscuridad. También el tema del transporte público, es decir, hemos tenido que revisar muchas cosas, escucharon la matrícula de la Universidad de Colima y lo que mueve la Universidad de Colima en, en el estado. Entonces tenemos que estar muy atentos a muy diversos factores para cuidar a nuestros estudiantes eh, y así lo vamos a seguir haciendo.
8: Vamos
2: a más información, eh, Julio César, respecto pues eh, a un joven eh, compañero comunicador, él es eh, reportero gráfico, sí. ha captado pues eh, imágenes, eh, ha recorrido el mundo con su lente y ha destacado a, al Colima pues en eh, imágenes de jeroglíficos grabados en roca y demás, eh, detalles que se escapan a, al ojo convencional y que él ha logrado captar, eh, tuvo pues eh, una situación de salud delicada, fue eh, víctima de un infarto Julio César sí. y hoy están pidiendo ayuda para este compañero comunicador.
3: Bueno, pues usted eh, pues tiene pues, la bondad no también y de solidarizarse con este compañero Rafael Cruz, a quien le mandamos un abrazo, afortunadamente pues, ya se encuentra mejor, pues el número de cuenta es el 55 79 0701 25, 33, 57, 14, esto en la cuenta Santander, para que eh, pues podamos apoyarlo, porque pues hay que, hay que hacer frente pues a estos gastos imprevistos, Jesús de Salud, y pues sobre todo un reconocimiento también a Rafael Cruz, porque eh, durante mucho tiempo, todo el mundo, los colimenses, están, nos sentimos muy orgullosos de él, no por, por toda esta trayectoria de fotográfica que tiene, es un, es un fotoperiodista joven, pero tiene una amplia experiencia y ha recorrido pues, todos los continentes Jesús y ha expuesto también las bellezas del Estado de Colima al mundo. Para mí es uno de los, de los máximos expositores del Estado de Colima a nivel internacional y todo el mundo nos sentimos orgullosos ¿no? de cuando un colimense trasciende. pero pues ahí es momento también de, de solidarizarnos con nuestro compañero Rafael Cruz.
2: Vamos a más información. Se va a retomar en el Congreso del Estado. El premio de periodismo eh, se suspendió por dos años, pero pues está de regreso este premio. Edgar Torres con la información
5: dos años se suspendió la entrega del premio estatal de periodismo, la actual legislatura lo retoma y lo entregará el próximo 3 de mayo en sesión solemne así lo anunció la Comisión de Educación Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado en voz de su presidenta, la diputada Miriam Gudiño quien habló de las categorías que podrán concursar
7: entre el primero y el 8 de abril del presente año en las diferentes categorías reportajes conducción de noticias por radio o televisión, artículos de fondo u opinión, análisis político, siempre que sea periodista, caric caricatura y humor, entrevista, crónica, fotografía, noticia, periodismo cultural, difusión científica y periodismo deportivo. Todas estas categorías... Podrán participar indistintamente con trabajos discutidos en prensa, la televisión y página web, como ya lo habíamos comentado, excepto la categoría 2, es que en la que se participa.
5: Part Aunque tradicionalmente participaban solo los trabajos generados en el año inmediato anterior, la legisladora afirmó que en esta convocatoria pueden integrarse trabajos de cualquier fecha. Sin embargo, solo podrán hacerlo periodistas o comunicadores acreditados.
7: Del primero al 8 de abril nada más es para la recepción de documentos, okay. pero el trabajo que ustedes tengan a lo largo de su trayectoria como, como periodistas, reporteros, eh, todo lo que enmarca esta convocatoria ustedes lo pueden entregar. Esas fechas nada más son para la entrega y recepción de documentos.
5: Entonces no tiene un límite si mi trabajo se publicó en 2013, por ejemplo, ¿puede concursar? Siempre y
7: cuando no haya sido galardonado.
5: Serán los mismos candidatos o los medios de comunicación quienes podrán proponerse del 1 al 8 de abril en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes en la sede del Congreso. La entrega se realizará en un acto solemne el próximo 3 de mayo del presente año en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música>
2: Gracias Edgar Torres eh, por la información. Nosotros antes de despedir el informativo de esta mañana queremos agradecer a Goodward eh, Group, a Logística, eh, a Goodward Group, perdón, a Mati Goodward y a todo el equipo de Dueño del Mar que hacen posible que Origen 360 pues llegue hasta eh, ustedes. Así es de que a estos especialistas en la logística que han llevado en alto el nombre del Puerto de Manzanillo no solo a nivel nacional sino también internacional. Muchísimas gracias. Nosotros hoy tenemos que despedir el Informativo. Así es de que eh, pues agradecidos eh, con ellos, nosotros vamos pues a que conozcan un poco de lo que Goodward Group, dueño del mar, presta de servicios para ustedes.
1: Quiero decirte algo muy importante. Puedes lograr lo que sea. Puedes soñar en grande. Puedes construir puentes y canales para evitar las barreras y los mares. llegar más allá y crear nuevas oportunidades. Nada es lejano. Nada es inalcanzable. Los frenos solo existen en tu mente. Siempre sigue hacia adelante. Y déjame ayudarte. Quiero impulsarte. Construyamos juntos tus sueños al igual que todos los de ellos. Con logística inteligente, preventiva, integral, sin límites, sin fronteras. Woodward Group, International Logistics Services.
2: Pues momento de agradecerle el favor de su atención. Julio César González, nos vamos. Jesús, pues mañana así de 30 de la mañana los esperamos
3: con más información.
2: Gracias a Pedro Ramírez en los controles, Luis Esquiñones en la producción general. Nos vemos hoy 8 de la noche en Origen y Destino, el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Hoy estaremos hablando de los puntos de inspección, su importancia en la logística en este puerto comercial de Manzanillo del país y del mundo, por supuesto. No se lo pierda esta coproducción con la comunidad portuaria de Manzanillo y Origen Informativo. 8 de la noche, por origen informativo nos vemos, soy Jesús Llanos que tenga extraordinario arranque de semana